0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge bei den Lebensirlisten. In dieser Folge geht es um das Thema Probleme ansprechen und richtig lösen. Fünf Tipps für eine glückliche Partnerschaft. Mein Name ist Florian. Ich bin Ina. Wir sind Paartherapeuten und Coaches und helfen euch raus aus der Krise hinein in eine glückliche und harmonische Beziehung.
1: Nur wenn man sich regelmäßig austauscht, kann man gemeinsam wachsen und sich weiterentwickeln. Hierfür ist es sehr wichtig, Probleme anzusprechen und zu lösen. Aber nicht selten ist es für Paare allerdings sehr schwierig, aufkeimende Probleme anzusprechen. Da sind vielleicht vorhandene Ängste, Prägungen oder Glaubenssätze. Aber nur dann, wenn ihr Probleme ansprecht, habt ihr die Chance, diese nachhaltig zu lösen. Wir zeigen euch einmal in dieser Folge, wie das funktioniert.
0: Wir als Paartherapeuten und auch mit unserem Fokus, dass wir eben Konflikte lösen oder auch emotionale Verletzungen nachhaltig lösen, da ist das für uns natürlich ein wichtiger Grundpfeiler, wie man zu einer glücklichen Beziehung findet. Denn letztendlich ist ein wichtiger Grund, eine wichtige Ursache, warum Beziehungen unglücklich verlaufen, das Aufstauen von unguten Gefühlen konflikte mangelnde Kommunikationsfähigkeit in Konfliktsituationen, so dass die Beziehung eine unglückliche Richtung einnimmt. Grundsätzlich kann man aber sagen, es gibt natürlich noch ganz viele andere Themenfelder, die man sich zum Thema fünf Tipps für eine glückliche Partnerschaft oder allgemein so Tipps für eine glückliche Partnerschaft anschauen kann, die aber jetzt aus meinem Blickwinkel, Nachgelagert werden. Also wenn es uns gut miteinander geht, weil wir eben keine verletzten Gefühle zueinander haben, unser Fundament stabil ist, dann können wir auch ganz viele andere tolle Dinge machen. Mhm. Dann können wir Date Nights machen, gucken, was uns gut tut. Dann können wir ein Partnerjournal führen. Meinetwegen Affirmationen gemeinsam machen, zusammen meditieren. Dann können wir alles Mögliche machen, was uns gemeinsam als Paar glücklicher macht und uns gut tut. Das wird aber alles wenig Wirkung zeigen, wenn unser gemeinsames Beziehungsfundament voller Risse ist durch Konflikte und Verletzungen, die wir miteinander hatten. Von daher ist das eben auch bei uns im Coaching immer die Basis, dass wir erstmal das Fundament zwischen euch wiederherstellen.
1: Schauen wir mal auf die Gründe dafür, dass Probleme unausgesprochen bleiben. Wir haben mal so drei Beispiele rausgearbeitet.
0: Ja, du hast sie auch schon im der Einleitung genannt. Ne? Das erste ist Angst vor Konflikten, mhm. also dass jemand diese Harmonie behalten möchte, wobei man dann, wenn man es genauer reflektiert, ja auch eher eine oberflächliche Harmonie ist, denn nur weil man ein Thema, ein Problem nicht ausspricht, heißt es ja nicht, dass es nicht da ist.
1: Das Problem ist ja
0: schon da und zeigt ja schon Wirkung, sonst würde ich da nicht drüber nachdenken, ob ich es ausspreche oder nicht. Wenn ich es ausspreche, habe ich halt die Chance, das nachhaltig zu klären. Wenn ich es nicht ausspreche, dann werde ich es halt in mir aufstauen und es wird irgendwie anders seine Wirkung entfalten.
1: Also die Angst vor Konflikten hat ja, finde ich, auch immer eine Vorgeschichte. Also ich muss ja in meinem Leben schon mal negative Erfahrungen gemacht haben, dass ich Angst vor Konflikten habe also dass vielleicht das Gefühl schon mal gehabt haben in der aktuellen Beziehung oder in der vorigen Beziehung oder in der Kindheit, dass wenn ich Konflikte anspreche, da etwas Negatives auf einen zukommt. Dass ich vielleicht ja sprachlich jemanden unterworfen bin, ne, mich nicht ausdrücken kann, ich in der Enge komme und deshalb sage ich, nee, ich möchte in diesen Konflikt lieber nicht reingehen oder dass ich das Gefühl habe, es wird immer schlimmer, wenn man darüber spricht. Also irgendeine Erfahrung, finde ich, ist bei diesen Angst vor Konflikten meistens schon vorhanden warum derjenige sagt so, oh, lass uns das bitte eigentlich nicht klären, ist schon gut, lass uns einfach irgendwie weitermachen.
0: Ja, da bist du ja schon so ein bisschen in den nächsten Punkt eigentlich hineingekommen, ne? Prägungen und Systemgesetzverletzungen aus der Vergangenheit, die dann ja eben genau das darstellen, ne? dass man mhm. schon mal probiert hat. Oder hat es bei den Eltern nur gesehen? Ja. Das reicht schon aus, ne? wenn die Eltern untereinander Probleme aussprechen und geraten dabei ständig in Konflikte, dann... Macht sich in mir vielleicht das Gefühl breit, naja, also Probleme offen ansprechen, das bringt nichts, da gerät man nur in Konflikte, also lasse ich das zukünftig sein. Es kann aber auch natürlich innerhalb einer Partnerschaft entstehen, ne, dass man Konflikte ja. anspricht oder Probleme anspricht, ähm, ungute Gefühle ausspricht, Feedback geben möchte und das gerät in einen Konflikt ein paar Mal und dann sagt man sich innerlich, schein zu gehen, lasse ja. ich das vielleicht lieber sein. Der dritte Punkt ist ein instabiles Beziehungsfundament, also zum Beispiel fehlendes Vertrauen, weil eben genau das in der aktuellen Beziehung passiert ist. Also ich immer wieder ähm, an bestimmten Punkten an Grenzen stoße, Konflikte entstehen, ich verletzt werde, wenn ich zum Beispiel Probleme anspreche, wenn ich anspreche, dass mich etwas von der Arbeit belastet, dann kriege ich keine Unterstützung, sondern quasi entweder zu hören, Mensch, mich interessieren die Probleme bei der Arbeit nicht, ich will von deiner, dein Problem, das musst du lösen, kümmert mich nicht. Also ich bekomme da eher so eine ablehnende Haltung, dann sorgt das natürlich für ein eher instabiles Beziehungsfundament.
1: Das Problem ist ja auch mal, wenn man Probleme nicht anspricht, dann sieht der Partner oder die Partnerin vielleicht auch gar nicht die eigene Verletzung, also das eigene Mangelgefühl. Und wird sich auch in Zukunft dann wahrscheinlich ähnlich wieder verhalten. Weil nur wenn ich ja weiß, dass es den anderen verletzt, indem man das ausspricht, kann ich ja auch mein Verhalten reflektieren, umstellen Ansonsten, positive Absicht, handle ich vielleicht für mich in positiver Absicht immer weiter. Manchmal ist es ja auch so, dass Leute sagen, na, für mich würde das nicht verletzen, das wollte ich dir nur mit auf den Weg geben. Ich dachte, ich helfe dir damit. Und schon dreht sich das immer wieder im Kreis.
0: Das heißt, ich werde dann ja dauerhaft verletzt. Genau. Weil das Verhalten sich immer wiederholt und ich immer wieder ein ungutes Gefühl abbekomme, dann werde ich natürlich immer mehr dieses ungute Gefühl aufstauen, bis in mir irgendwann der Druck so groß wird, dass ich sozusagen explodiere und das in einem Streit raushaue. Und dann kommt es zu dieser typischen Situation, dass man dann wieder abkühlt und sagt, da habe ich jetzt Dinge gesagt, die wollte ich gar nicht sagen.
1: Oder, das habe ich auch schon ganz häufig gehabt, dass jemand dann so ganz radikal handelt. Also dann kommt es zu einem großen Streit und derjenige sagt, so ist vorbei ich trenne mich, äh, mich von dir und nimmt dann seine Sachen und geht nächsten Tag, wo der andere da sitzt und sagt, ich weiß gar nicht, irgendwie bei mir bricht gerade eine Welt zusammen, ich weiß gar nicht, was hier passiert ist. Wir haben jetzt ja einmal gestritten und vor einmal ist ja jetzt alles vorbei sein. Das ist total unfair. Ähm, wir können ja gar nicht mehr daran arbeiten. Du gibst der ganzen Sache ja gar keine Chance mehr. Und dann stellt sich meistens heraus, dass du schon sagst, es hat sich ganz viel angestaut, angestaut, angestaut und dann ist es geplatzt. Und dann muss derjenige aber radikal handeln, weil er kann ja noch einmal platzen und verlässt dann vielleicht die Beziehung. Und es wirkt von außen betrachtet natürlich total krass, ne, vielleicht auch übertrieben in der Entscheidung für diesen Einstreit.
0: So werden ungute Gefühle zum alltäglichen Begleiter. Das kann Angst, Traurigkeit, Wut, Hilflosigkeit sein. Und wenn ungute Gefühle ein alltäglicher Begleiter in der Beziehung werden, dann nimmt natürlich als logische Konsequenz das Gefühl von Glück, Harmonie ähm, immer weiter ab. Wenn ich auf jemanden wütend bin, habe ich keine Lust, mit dem eine schöne Zeit zu verbringen.
1: Absolut. Ich, keine Leichtigkeit, keine Sponität.
0: Es entsteht Schwere. Ne? Also es das heißt, ähm, dieses instabile Fundament, die steigenden emotionalen Verletzungen, die auch vielleicht dann regelmäßige Kleinigkeiten, die einfach mhm. da sind. Das reicht dann ja schon aus, so immer so kleine Piekser zu bekommen, weil man eben nicht gesagt hat, was einen verletzt und das Verhalten deswegen nicht angepasst wird, sorgen dann dafür, dass das gefühlte Glück immer weiter abnimmt. Da wären wir auch schon bei den Folgen dann. Ne? Genau. Das gefühlte Glück nimmt immer weiter ab. Ne?
1: Eine Folge könnte sein, dass emotionale Verletzungen und ungute Gefühle halt Auswirkungen dann auch auf andere Lebensbereiche haben, man hat das Gefühl, man hat weniger Energie im Alltag, Ähm, man hat vielleicht auch so das Gefühl, dass Unzufriedenheit und Frustration so im Vordergrund steht, dass schöne Momente gar nicht mehr zusammen genossen werden, wie wir schon sagten, keine Leichtigkeit, keine Spontanität, keine Lebensmomente, merkt das auch vielleicht so ein bisschen in seinem Hobbybereich oder Freizeitbereich, man kann sich nicht mehr aufraffen, mag sich vielleicht nicht mehr so gern mit anderen Leuten verabreden hat keine Lust mehr auf Sport, man ist so richtig antriebslos und so ein bisschen gefangen in dem eigenen in dem Kreislauf der Emotionen.
0: Was Paare ja auch häufig äußern, das ist die verminderte Intimität. Das kann einerseits natürlich rein sexuell sein, aber für viele auch in ähm, der körperlichen Nähe außerhalb des Betts, also sich, sich berühren, umarmen, einen Kuss geben. Auf dem Sofa merkt man, dass der Abstand größer wird. Das Mhm. Handy spielt mehr eine Rolle. Man ist dann doch eher dazu geneigt, mehr vielleicht Serien zu schauen, also über Medien abzuschalten. Die Gespräche werden weniger. Das heißt, die Distanz nimmt auf mehreren Ebenen immer mehr zu.
1: Und die Partner fangen halt an, sich jeweils mehr, wie du sagst, zurückzuziehen, weniger miteinander zu teilen. Die Gespräche werden dann spürbar oberflächlicher. Und dieser Rückgang der Kommunikation ist halt so ein bisschen wie so ein Teufelskreis, kann man sagen. ne? Es ist immer so, dass man weniger ja miteinander spricht und dadurch nur noch seltener über Probleme auch spricht, weil man ja allgemein auch weniger denn spricht. Und dann jeder so ein bisschen zum Einzelkämpfer wird. Und man sich vielleicht fragt, warum brauche ich den anderen überhaupt noch an meiner Seite, wenn ich da eh keine emotionale Verbundenheit mehr habe, wenn ich eh nicht offen aussprechen kann, was mich bewegt und berührt. Und dann entstehen häufig erste Trennungsgedanken.
0: Wir haben zu diesem Thema auch einen Blogartikel verfasst, in dem wir nochmal detailliert auf alles eingehen und auch die folgenden fünf Lösungsansätze nochmal verschriftlich haben. Vielleicht ist das etwas, was euch entsprechend hilft, das nochmal nachzulesen. Und wenn ihr weiterführend damit arbeiten wollt, dann könnt ihr gerne bei uns bei Steady nennt sich das Mitglied werden das ist so, ein, so eine Mitglieder Software quasi so ein Bereich da haben wir einmal einen sehr umfangreichen Videokurs zum Thema wie löst man Konflikte nachhaltig auf der anderen Seite gibt es dort jede Woche zu jeder Podcast Folge ein kleines zwei dreiseitiges Workbook so dass man konkrete Fragen hat die man dann für sich gemeinsam beantworten kann aber auch so ein paar kleine Hilfestellung, wie man einfach gemeinsam über dieses Thema ins Gespräch kommen kann.
1: Kommen wir einmal zu den Lösungsansätzen. Fünf Tipps, um Probleme offen ansprechen zu können.
0: Das Erste ist, Systemgesetzverletzungen und ungute Gefühle von früher zu lösen. Das ist eben genau dieses Thema, das Fundament herstellen. Das machen wir mit Hilfe der System-Empowering-Methode. Das heißt, wir gehen zurück, an dem es mal gut war, auf ein Thema bezogen oder auf die Beziehung insgesamt bezogen. Um sicherzustellen, gehen wir meistens bis zum Kennenlernen zurück und schauen, wann ist das erste ungute Gefühl, die erste Verletzung entstanden und dann lösen wir diese nach und nach auf, sodass wir den Punkt, wann war es mal gut, ins Heute befördern. Da geht es darum, dass man ausspricht, welches Verhalten des anderen hat jemanden verletzt, also welches Gefühl hat das gemacht dass derjenige, der das Gefühl verursacht hat, das nachvollziehen kann, wir sagen mal sehen kann und der dann Verantwortung übernimmt, also sagt, das tut mir leid, das war nicht meine Absicht, dieses Gefühl bei dir zu machen, was eben fast immer der Fall war und dass man dann schaut, wie hätte man anders handeln können, was hätte man tun lernen, verändern können, damit dieses ungute Gefühl eben nicht entsteht, was natürlich auch dann für die Zukunft geltend ist, dass man sich eben entsprechend dann Verhält.
1: Tipp Nummer zwei ist regelmäßige Gesprächstermine vereinbaren und einen stimmigen Rahmen schaffen. Über Gesprächstermine und Rahmen schaffen haben wir auch schon in vielen anderen podcast gesprochen. Hier einmal noch ganz kurz, was damit gemeint wird. Also einen Zeitpunkt zu wählen, der für beide stimmig ist. Das heißt, beide müssen Ressourcen mitbringen für ein Gespräch. Das heißt, es ist nicht etwas, was man einfach spontan so macht, wenn man von der Arbeit kommt und beide sind so K.O. und man sagt, ach komm, jetzt wollten wir eh miteinander sprechen, sondern wirklich darauf zu achten, sind beide ausgeruht, alle Bedürfnisse sozusagen erstmal in die Grundbedürfnisse gedeckt. Und das kann man am besten halt gewährleisten, indem man einen Gesprächstermin vereinbart, in dem beide wissen, okay, worauf lasse ich mich ein, was wird benötigt dafür. Und dann ist es für den Rahmen halt nochmal wichtig zu schauen, Hat man das Handy auf Flugmodus gestellt oder beiseite gelegt oder ausgemacht? Ähm, Haben wir einen Rahmen, der der passend führend ist? Gehen wir eine Runde spazieren oder wollen wir uns das zu Hause gemütlich machen? Ähm, Ist das so, dass die Kinder vielleicht gut untergebracht sind, also auch da wenig Unterbrechung ist? Und das muss halt erstmal so gewährleistet sein, damit man sich gut auf ein Gespräch einlassen kann.
0: Als nächstes ist es durchaus sinnvoll, entsprechende Gesprächsregeln festzulegen. Das kann im Austausch über Probleme, emotionale Verletzungen, wichtige Themen natürlich viel Sicherheit geben und sorgt einfach dafür, dass der Rahmen, den du gerade erwähnt hast, auch entsprechend gut eingehalten wird. Zu den Gesprächsregeln kann dann auch der vierte Tipp entsprechend führen, nämlich, dass man für neu aufkommende Konflikte eine für sich bewährte Methode nutzt. Also, dass man schaut, wie kann man Konflikte, die jetzt neu auftreten, nachhaltig lösen. Wir hatten als ersten Tipp ja, dass man die Verletzungen aus der Vergangenheit löst, um das Fundament herzustellen. Und jetzt geht es natürlich darum, das Fundament auch in Zukunft beizubehalten und dafür brauchen wir eine bewährte Methode und da nehmen wir wieder das System Empowering. Das heißt, nur einmal das Fundament herzustellen, ist nicht ausreichend. Das ist sehr, sehr sinnvoll und sehr wichtig. In der Kombination mit den regelmäßigen Gesprächsthemen, den Gesprächsregeln, ist es dann auch wichtig, über die bewährte Methodik nachhaltig, dauerhaft aufkommende Konflikte zu lösen. Viele nehmen eben dann zum Beispiel so ein wöchentliches Reflexionsgespräch als Anker, zu sagen, Wir stellen damit sicher, dass die letzten sieben Tage wirklich gut waren. Wenn irgendein Thema nicht angesprochen werden konnte, doch nochmal in der Reflexion eine Verletzung gemacht hat, die man in dem Moment irgendwie gar nicht so zulassen konnte, dann kann man die an dieser Stelle lösen und entsprechend das stabile Fundament dauerhaft beibehalten.
1: Und der letzte Tipp eine Paartherapie oder ein Paarcoaching zu nutzen, um das Beziehungsfundament zu stabilisieren.
0: Jetzt sagt ihr natürlich, ja klar klar sagt ihr das, ihr seid Paartherapeuten und wollt eure Coachings verkaufen. Natürlich muss das der letzte, fünfte Punkt sein. Aber tatsächlich ist es so, dass erstens zu uns gar nicht wenig Coaches kommen und selber anderen Menschen bei vielen Themen helfen, manchmal sogar bei Beziehungsthemen, und trotzdem sich von uns coachen lassen. Weil, wenn man selber in der Befangenheit drin steckt und emotional voll drin hängt und es für einen selber sozusagen um alles oder nichts geht, dann ist es eben schwierig, all die Regeln und all die Dinge gut einzuhalten. Das lässt sich in einem gewissen Maß wunderbar machen, aber eben in einem stärkeren Konflikt ist das sehr, sehr sinnvoll. Genauso wie... Wir, wenn wir in einen Konflikt hineingeraten, der wo wir merken, wir sind emotional gerade so befangen, dass wir dort rausrutschen aus diesen Dingen, wie die wertschätzende Haltung beibehalten und die ganzen Sachen. Das ist eben auch für uns inzwischen sehr, sehr selten, würde ich sagen. Also Mhm. das war vor ein paar Jahren noch anders, da haben wir... ähm, ein paar Themen so nachhaltig geklärt und ähm, das im Coaching für uns gemacht. Jetzt jetzt kriegen wir das meiste, ne, wenn man wirklich dafür sorgt, dass das Fundament immer stabil bleibt, dann wird das auch selten nur noch gebraucht, irgendwann auch vielleicht gar nicht mehr, aber ähm, wir haben absolut die Bereitschaft zu sagen, wenn es einen Konflikt gibt, wo wir merken, aus unserer eigenen Befangenheit heraus kriegen wir es nicht gelöst, dann holen wir uns da auch entsprechend jemanden dazu, der es anleitet, uns unterstützt im ja der Methodik, gut drin zu bleiben, ne?
1: Da wurde ich letztes Mal gefragt, wo wir denn hingehen, wenn wir einen Konflikt haben oder ob das jemand aus unserem Team macht? fand ich ganz spannend die Frage.
0: Also ich glaube im Team würde ich das unpassend empfinden ja weil wir ja durchaus dann ja irgendwie auch die Gründer sind und dass das ja wir haben zwar im Team ein sehr freundschaftliches Verhältnis, ja. aber trotzdem ist das dann vielleicht nicht so das passende Gefühl. Ne? Also wir nutzen dann ja immer letztendlich unseren Ausbilder, ne genau den Dr. Dieter Bischop, der entsprechend äh, uns das System Empowering in der Ausbildung gezeigt hat und äh, bei dem ich ja vorher auch schon sehr viele Coachings hatte für ein anderes Unternehmen zum Thema Konfliktlösung für mich selber in der Persönlichkeitsentwicklung Du hattest bei ihm einige Einzelcoachings für deine persönliche Entwicklung und wenn es dazu kommt, dass wir Unterstützung uns wünschen, dann nutzen wir das meistens. Genau. Genau. Das äh, wie schon das, hat, hat ja jeder so ähm, seinen sein passenden Sparringspartner oder das Gefühl, und wenn man da einmal jemanden gefunden hat, wo man sagt, das matcht, das passt und wir kommen da gut mit klar und wir kriegen die, die ähm, Themen gut gelöst, dann macht das natürlich entsprechend auch Sinn, das beizubehalten. Das waren die fünf Tipps an dieser Stelle. Das sind natürlich jetzt fünf Tipps, die darauf bezogen waren, Probleme offen aussprechen zu können, mit dem Ziel, ein stabiles Fundament herzustellen, damit eben auf dieses stabile Fundament eine glückliche Beziehung aufbauen kann. Es gibt natürlich noch eine ganze Reihe von anderen Themen. Also wenn ihr da das Gefühl habt, Wir haben eigentlich ein ganz gutes Fundament, aber trotzdem gibt es irgendwie viele Themen, wo wir nicht so recht zueinander finden. Meldet euch gerne bei uns. Wir arbeiten gerne mit euch zusammen. Schauen, ob euer Fundament wirklich stabil ist. Das kommt nämlich auch regelmäßig vor, dass jemand das Gefühl hat, wir haben eigentlich ein stabiles Fundament. Aber wenn man dann mal tiefer reinschaut, dann vielleicht manchmal doch nicht. Ähm, Gerade wenn Paare eben nicht so offen über Gefühle sprechen oder einer von beiden, dann kann es mal sein, dass man vermutet, dass Fundament ist ja recht stabil, wir haben wenig Themen, die wir miteinander klären müssen. Das läuft ja alles sehr harmonisch und dann merkt man, na ja, die Harmonie ist eben dadurch zustande gekommen, dass eben einer von beiden oder beide gar keine Themen ansprechen und die in sich hineinfressen. Ansonsten freuen wir uns, wenn ihr die nächste Folge von uns auch wieder hört. Bis bald!
1: Bis dann!